0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, ihr hübschen Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Hier sind wieder eure zwei podcast jungens Die tun nicht gute und spunde freunde Meiner einer. Denn der Esel nennt sich wie immer zuerst, weil er sich das Beste zum Schluss aufhebt. Oh. Und das ist der einzigartige, der <lacht> unvergleichliche Olli.
1: Oh, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, und Flo natürlich, der der Esel, der sich äh, nicht vorgestellt hat.
0: <lacht> ja, ähm. Ich viel du passiert. Hast, du hast so ein kleines Themenpotpourri heute, ne? Kann das sein? Du ja, hast schon mich so ein bisschen darauf geteased. Ähm,
1: weil wir tatsächlich diese Woche keinen Rundumschlag gemacht haben, haben wir uns gedacht, nutzen wir die Sprechstunde, um gleich so ein paar äh, Sachen abzuhaken, denn es ist die Woche viel passiert. Ähm, nicht nur auf Twitter, sondern auch bei dir tatsächlich. Und da sprechen wir heute einfach mal ganz gechillt drüber. Wir Machen wieder so einen kleinen
0: Wochenrecap mit euch. So ist das, so machen wir das. Äh, apropos Wochenrecap, äh, dann würde ich direkt mal anfangen, was mir die Woche passiert ist wo ich mich zum ersten Mal als Vater so dermaßen degradiert gefühlt habe wie noch nie in meinem Leben. Okay, degradiert. Oh, ist wirklich ja. spannend. man muss dir vorstellen: Normalerweise ähm, bringt meine Frau drei Tage in der Woche die Kinder zur Kita. Ja. Das heißt, ich mache das nur zwei Tage mhm. und ich bringe sie halt auch in Anführungsstrichen nur hin. Ich hol sie nicht ab, weil ich halt relativ spät abends erst zu Hause bin. Mhm. Also zum Abendbrot. Quasi. Ja klar. So. Das heißt, man kennt mich da in der Kita nicht so gut wie jetzt zum Beispiel meine Frau. Ja, ja, ja. Ähm, eigentlich ja, verhalte ich mich auch immer so, dass man mich nicht wirklich kennenlernen kann, denn äh, ich bringe die beiden Kinder hin, meine Tochter, ne, ausgezogen, Bob dann rennt die auch schon los irgendwo hin. Und mein Sohn hat da immer noch so ein bisschen so so ein bisschen seine Problemchen mit. Der fängt dann öfter mal an zu weinen, wenn er dann feststellt, oh jetzt gehen Mama oder Papa und ich muss jetzt hier bleiben. Und ähm, am Anfang hat man immer noch versucht zu trösten, bis das Kita-Personal einem unverständlich, äh, unmissverständlich klar gemacht hat, nee Digga, du gehst bitte mhm. schnellstmöglich.
1: Ja okay.
0: Ja, damit das Kind sich daran gewöhnt. In der Kita sind Mama und Papa nicht. Ja. So, fand ich ein bisschen harsch am Anfang, aber wenn man drüber nachdenkt, das macht ja auch durchaus Sinn.
1: Ja, ja, richtig.
0: Jetzt muss man dazu sagen, an dem einen Morgen, manchmal läuft so ein Morgen halt schlechter als ein anderer, dann musste ich einen Zug kriegen und dann hatte ich das große Pech, dass ich beide Kids wecken musste. Mhm. Das heißt, beide waren ultra beschissen drauf. Okay. Ja, das ist, die sind solche Morgenmuffel, das ist wirklich unglaublich. Und mein Sohn hat auch nur zwei Modi, der eine ist, ja ich bin super früh wach, fickt euch alle, beschäftigt mich. Und der andere Modus ist, boah, ich will schlafen, weh du wächst mich, dann mache ich dir den Morgen zur Hölle. Das habe ich im Wechsel. Das war, das ja ja, das war in, an diesem Morgen leider der Fall. Das heißt, er war schon super scheiße drauf, als ich dahin kam. Er hat nur die Eingangstür und dieses Buzzern von dem Türöffner gehört und dann fließen, flossen schon die dicken cola Da war schon ah, vorbei. Okay. So und meine Tochter, musst du dir vorstellen, die war so, die war so arschmüde. Die hat sich einfach wie so ein nasser Sack Reis hinterher schleifen lassen. <lacht> Und dann sollte sie aber einfach, weil ich hatte den Rucksack von den beiden Kids, hatte ich in einer Hand. Dann hatte ich meinen Sohn auf dem Arm und meine Tochter sollte nun irgendwie an meiner Hand laufen. Und dann mache ich diese Tür auf und denke mir schon so. und standen da irgendwie zwei Erzieher, was schon mal gut ist. Und dann standen aber irgendwie noch vier Muttis mit ihren Kindern im Weg. Und ich dachte mir so, bis ich jetzt dran bin mit Umziehen, ist Jonas wieder so in Rage, dass alle denken, ich hätte den draußen geschlagen. Ah, okay. Äh. Und auf jeden Fall komme ich halt rein, Jonas schon am Plan, da kommen schon mal so vier mich abstrafende und so scannende, wie so Roboter von oben nach unten mit so einem Laserscannende Augenpaare. Okay. Die einfach schon mal sagen so, mhm, mm was hat denn der Mann mit dem Kind gemacht? Und dann oh. denkst du so, okay, guten Morgen. Und im nächsten Moment, ich sag nur so, moin. Und im nächsten Moment... Da ist so eine 8mm hohe Stufe bei der bei der Tür. Mhm. ja So eine Türkante. Im nächsten Moment packt sich meine Tochter halt einmal voll hin.
1: Ah, oh, ja. Okay. Sad, ist jetzt
0: nichts Schlimmes. Kinder, die laufen lernen, packen sich auch mal auf die Schnauze. Ja, das gehört dazu. War auch nicht schlimm. Meine Standardfrage wieder. Mila, hast du was gefunden? So, steht auf. Finde <lacht> ich super. Packt sie an die Hand. Ja. Sie macht genau anderthalb Schritte, packt sich nochmal auf die Schnauze. <lacht> Und ich denke mir, Maus, wirklich jetzt? Alter. Und dann kam schon so eine Mutti machte schon so einen Satz nach vorne und ich sagte nee nee ist alles in Ordnung
1: <lacht> ja.
0: und dann und dann komme ich aber mit dem Satz um die Ecke noch weint ja keiner ja und dann haut doch die andere Mutter die da noch steht raus ja, ihren Sohn haben sie wohl vergessen oder Oh. ich dachte mir so ja ich meinte Mila und das ja, dann war das geilste Mila steht wieder auf rappelt sich auf fest fest mich an an der Hand ja Macht wieder zwei Schritte und packt sich nochmal hin. Was ist denn da los, Alter? Nee, naja, die war halt müde. Ich sag ja, die waren wie ein nasser Sack Reis einfach so. Da hatte ich sie aber dann an der Hand. Ich habe sie dann festgehalten, so dass sie so kurz baumelte ja. und nur auf die Knie ging. Ja, ja, okay. Und dann kommt diese eine Mutter, die mich eh schon angekeift hat, einfach, nimmt mein Kind hoch What? und sagt, wo musst du denn hin? Und dann What? kam zum Glück auch einer der Erzieher an und sagte von wegen so, na komm, wir ziehen uns mal aus in den dicken Sachen, kann man ja auch so schlecht laufen. Ja, wir so, okay, gut, hier, gerade so die Situation entschärft. Aber ich war... Noch zwei Stunden später innerlich so krass am Kochen. Ja, glaube ich gerne. <lacht> äh, so vier Leute stehst, die da jeden Morgen ihr Kaffeekränzchen abhalten. Ja. Weil sie einfach das, ich sag jetzt mal ganz despektierlich und ich weiß wahrscheinlich ist es nicht so, aber ich war in Rage und mein Gedanke war, weißt du, nur weil ihr irgendwelche Hausfrauen seid, die ihr euch hier sechsmal in der Woche trefft oder was weiß ich äh, und hier einen auf eingeschworene Gemeinschaft macht. Muss mir hier keiner das Gefühl geben, ich hätte meine Kinder nicht im Griff und könnte mich nie darum kümmern. Ja, ist schwierig, ne? Also ich finde. Wirklich, äh, ich war so, puh. ich war super so perplex. Aber ich dachte mir halt auch so, ja, war ja klar, dass das heute passiert. Naja. Äh, noch nie hatte ich so einen Morgen, als ich sie in die Kita gebracht habe, Und einfach alles war scheiße. Und mein Tag war erstmal gelaufen. Boah, da würde mich mal voll interessieren, ob es ähm, ob's, äh, tatsächlich
1: Väter bei uns äh, unter den Zuhörern gibt, die, die mal ähnliche Erfahrungen gemacht haben so eine kleine Fallstudie erstellen. <lacht> wird man, ja, wird man dir, tendenziell oft nicht? von oben herab be behandelt so? Also wenn man das so nach dem Motto so, ah, du kannst doch eh nicht mit Kindern umgehen?
0: Na, ich glaube, also zwei zwei Sachen sind da, glaube ich, entscheidend. A, wenn du nicht wirklich so oft in dieser Kita bist und da alle kennst, dann bist du wirklich einfach raus. Dann bist du nicht Teil mhm. dessen. Weil das, das ja auch schon mittlerweile so clubs Ja, ne? äh, ein bisschen schon. Äh, und das Zweite ist, ich glaube tatsächlich dass du gesellschaftlich immer noch als Vater mit einem weinenden Kind einfach anders betrachtet wirst als Mutter mit einem weinenden Kind. Ja, das kann gut sein. Das glaube ich tatsächlich. Das ist so eine. Aber so das, das ist auch nur ein Gefühl. Das ist ein ein sogenannter, wie würde Donald Trump sagen, ein sogenannter gefühlter Fakt, eine gefühlte Wahrheit. Ja. <lacht> Ob das tatsächlich der Fall ist, kann man gerne mal bei uns diskutieren im Reddit auf reddit.com r Sprechstunde.
1: Da würde ich gleich einhaken, denn da wurde tatsächlich auch aus letzter Woche sehr viel diskutiert, auf das ich noch ganz gerne kurz eingehen würde. Mach das ähm, Einerseits äh, würde ich noch mal ganz kurz Werbung machen für unseren Ask Us Anything und äh, Sprechstunde Feedback Thread, die jetzt neu erstellt sind. Ähm, es gab schon einige Rückmeldungen, ich würde mir aber noch ein paar mehr wünschen. Wir haben nice. zwei, zwei Threads im Reddit, ähm, da könnt ihr uns einmal generelles Feedback äh, geben zur Sprechstunde, was ihr euch wünscht, was ihr gerne hättet. Und es gibt einen Ask Us Anything Thread, wo ihr uns alle Fragen, die ihr auch möchtet, stellt, die wir dann in der nächsten Folge, denke ich, mal beantworten werden. Da, bis dahin haben wir garantiert schon mehr als genug zusammen, um da auch mehrere Folgen daraus zu machen. Ja, das könnt wir gerne mal machen. Außerdem gab es so ein bisschen Uh, Feedback zur letzten Folge, das ich auch noch mal ganz kurz anschneiden will. Also einmal gab es zu deiner Geschichte mit den Rettungssanitätern es super viele yeah. Rückmeldungen von Rettungssanitätern. Yeah. Uh, also wirklich, das ganze Reddit ist voll mit äh, Beiträgen, die auch witzigerweise sehr unterschiedlich sind. Also es gab ganz, ganz viele, die gesagt haben so, wow, oh, krass, was ist in dir da passiert, kann ich, also habe ich ja noch nie erlebt und alle meine Kollegen würden sowas nicht tun. Und ganz, ganz viele, die geschrieben haben, jo, haben sich voll nach Protokoll verhalten. So. <lacht> also schon sehr, sehr, sehr sehr Ja, aber das glaube ich, ich Aussagen. glaube, das mit
0: dem Protokoll ist echt ein Ding. Und ja. dann kommt es nur noch darauf an, wie du so selber emotional damit umgehst.
1: Ja, also, ist auf jeden Fall ganz spannend. Das, äh, vielen Dank für das ganze Feedback, was ihr uns geschickt habt. Äh, wir haben, also, ich habe das, äh, ich denke, Flo hat es auch gelesen. Wir antworten ja mal nicht auf ja, alles, ja. aber äh, das, das meiste lesen wir tatsächlich. Es waren auch sehr, sehr lange Beiträge ja, tatsächlich ja.
0: bei. Wir antworten ja schon deshalb nicht so wirklich drauf, weil wir uns immer offen halten wollen, was und wie wir es dann im Podcast besprechen. Das ist halt so immer so das zweischneidige Schwert an der ja, Sache.
1: Korrekt, ja. Aber da war zum Beispiel einer, der gesagt hat, so dieser leichte Tritt gegen den Körper, ähm, hat er versucht zu erklären, weil du als Rettungssanitäter wohl angehalten bist, erstmal einen Schmerz. Reiz, also einen Impuls zu setzen und den Patienten zu checken, ob er denn bei Bewusstsein ist, soll aber eigentlich nicht mit dem Fuß so respektlos gemacht werden, sondern die lernen wohl eigentlich so in, 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 äh, irgendwo hinzukneifen, ähm, zum Beispiel. So, das ist eher mhm. das, was man macht. Also, sie haben gesagt so, ja, man kann verstehen, warum die das gemacht haben, aber sie haben es halt irgendwie auch dämlich angestellt, so ein bisschen. Vermutlich. Und da gab es auch ganz viele, die da um Verständnis gebeten haben gerade aufgrund dieses Spruches, ja, man kennt ja seine Pappenheimer, äh, vermutlich, weil sie auch gesagt haben, entweder waren die beiden gerade, also die die Rettungssanitäter, die da kamen, auf einem üblen Einsatz davor gewesen und sind emotional auch aufgewühlt, kann ja auch sein, mhm. oder äh, sie sind halt wirklich das einfach fünfte Mal diesen Typen die Woche irgendwie von der Straße aufkratzen und haben die Schnauze voll. Nichts meiner Meinung nach begründet, deswegen so respektlos mit ähm, einem Hilfebedürftigen umzugehen. Aber war auf jeden Fall jede Menge Feedback, fand ich sehr, sehr schön. Und es gab auch Feedback zu ähm, äh, unserer Folge Haben Frauen ist schwerer auf YouTube. Ähm, da wurde auch sehr ja, fleißig das Video.
0: Da habe ich auch reingelesen. Da rein das war ja auch. Naja, ja. durchmischt, aber ein paar Leute hatten da meiner Meinung nach bei der Diskussion einen etwas falschen Ansatz. Total, ich habe auch ähm, tatsächlich dann angefangen zu schreiben mit äh, einem
1: User aus unserer äh, Community, ähm, ganz vernünftig gewesen, ähm, aber die uns leider komplett falsch verstanden hat äh, an der Stelle und ich hatte ich hatte nochmal versucht zu erklären, was unsere Kernaussage war, weil ich glaube, dass, ähm, weil das so ein emotionales Thema ist, da auch ganz viel falsche Absichten rein interpretiert werden. Ja, also ich kann das nur noch mal so zusammenfassen für alle, die das auch gehört haben und vielleicht sich gedacht haben, oh, was ist denn da los? Aber nichts geschrieben mhm. haben. Nochmal zur Erklärung. Was wir äh, meinten, weil es ging ja darum, ob ähm, das ein strukturelles Problem wäre, dass Frauen es generell schwerer auf YouTube hätten als Männer.
0: Aber macht das jetzt Grund nicht so lang, weil Wir haben ganz klar und auch ganz transparent erwähnt, Richtig. welche zwei Perspektiven wir dadurch leuchten. Einmal, Definitiv. Einmal die die, die Business Perspektive und die monetäre. Genau. So und sind einmal du. halt die persönliche seitens der, der Community. Das, genau. Was halt zwei unterschiedliche Perspektiven einfach sind.
1: Was wir gesagt haben ist, dass es Hasskommentare im Netz gibt, ist definitiv kein Geschlechterproblem. Ähm, wenn aber jemand äh, Kommentare kriegt, wie ah, geil, zeig mal deine Titten, dann ist das definitiv sexistisch und gehört natürlich bestraft, aber darum ging es uns gar nicht. Was wir gesagt haben, ist, dass wir nicht sehen, dass es ein strukturelles Problem auf YouTube ist, ähm, dass Frauen es schwerer hätten oder weniger erfolgreich wären, weil sie Frauen sind. Ähm,
0: das hatten wir halt belegt. aber Was ja auch, was ja auch Quatsch ist. Weniger äh, erfolgreich ist einfach Quatsch.
1: Das stimmt. Also, ich habe äh, hab das auch mehrfach belegt, weil mir das dann immer wieder vorgeworfen wurde. Ähm, und ich habe dann auch nach konkreten Beispielen gefragt, weil ich meinte, es gibt ja eben nicht nur Beauty- und Fitnessbereich, wo ähm, wo Frauen auch ganz groß sind, sondern es gibt natürlich mhm. auch den Gaming-Bereich, in dem wir viel unterwegs sind, wo es mittlerweile ja. so viele große ähm, Content-Creator gibt, äh, die alle weiblich sind. Guck
0: dir doch allein unsere liebe Kollegin Annie an zum Beispiel. Zum
1: Beispiel Annie the Dark oder wenn du eben eine Lara Loft hast. Oder es gibt halt super, super, super viele die alle nicht minder erfolgreich sind, muss man wirklich so sagen. Und ich habe ganz interessant, ne, weil das wurde oft versucht, den Spieß auch umzudrehen. Ich habe ein Gegenbeispiel genannt, um zu zeigen, <lacht> entschuldigung, dass es Frauen eben ähm, dann auch in Bereichen wiederum auch, ne, wenn man das so rum auslegt, kann man es auch andersrum auslegen. Da kann ich zum Beispiel auch hingehen und sagen: Schaut man Sami Slimani, der im Beauty-Bereich unterwegs ist, was der für einen Gegenwind bekommen hat, weil er als Mann Beauty gemacht hat, ne? Ähm, hm. von allen Kollegen. So, ähm, also das kann man immer von die, die die Seite kann man immer von zwei von zwei Seiten kann man das betrachten. Deswegen, es, äh, äh, ich glaube, wir haben uns da relativ deutlich geäußert. Wenn ihr das nicht so richtig verstanden habt oder ja, falsch verstanden habt, macht das
0: hört macht das euch nochmal mal in Ruhe. Jetzt an. Nicht schon wieder so lang und Nö, nee, will groß ich gar nicht.
1: Will ich gar nicht. Ich sag nur, hört euch nochmal mal in Ruhe an. Lasst euch nochmal auf der Zunge zergehen, was wir wirklich gesagt haben. Ne? Denkt da nochmal drüber nach und äh, falls ihr immer noch was falsch versteht, schreibt uns gern. Ja. Äh, uns ging es da aber nicht darum, irgendwie jetzt äh, Frauen genau, schwach zu machen. Aber
0: trotzdem, auf euer Feedback dementsprechend eingehen, ist uns natürlich wichtig, ganz klar. Äh, so ist das. Aber das heißt halt nicht, dass wir irgendwo zu Kreuze kriechen, sondern dass wir einfach entweder noch mal erklären, wie wir es gemeint haben, falls es jemand falsch verstanden haben sollte oder auch einfach mal auf einer Meinung beharren. Das kommt vor. Das ist so. Ja,
1: apropos auf einer Meinung beharren. <lacht> ich würde tatsächlich oh ja. mal ganz gerne die Plattform wechseln, denn mir ist die Woche äh, sehr, sehr viel lustiges auf Twitter aufgefallen. Ähm, Twitter, tatsächlich so die Plattform, auf der ich mit am meisten unterwegs bin, muss ich sagen. Die hm. meiner Meinung nach auch die politischste Plattform ist. Würde ich würde ich so sagen. Ähm, und naja,
0: ähm, nee, das ist Facebook äh, auch. Das kriegen wir bloß nicht mehr mit. Und ja, das, das betrifft stimmt. halt auch, ich glaube, eine politische Richtung auf Facebook, die uns nicht so ja, das Wo wir nicht so mitmischen möchten. <lacht>
1: das stimmt. Aber generell so ein Thema, über das wir dann auch wahrscheinlich gleich noch mal sprechen, ist einfach sind Hasskommentare und, und eine generelle Einstellung von Menschen im Internet. Das stellen wir aber mal ganz kurz hinten an und nehmen uns erstmal ein paar Fallbeispiele vor. So zum Beispiel gab es einen Post die Woche von einem Wursthersteller, Rügenwalder Mühle. Und die ähm, machen ja immer mal wieder was äh, fürs, fürs Klima, ne? versuchen so ein bisschen öko zu sein und hatten eben gepostet in einem Twitter-Beitrag, ähm, ich zitiere das mal jetzt, beim Einkauf einen Beitrag zum Klimaschutz leisten mit unseren veganen Mühlenprodukten hergestellt mit 100% Ökostrom. Ne, dann Link, wo es mehr Infos gibt und ein paar Hashtags, äh, wo zum Beispiel steht Hashtag Fleisch aus Pflanzen oder Fleischalternativen. Und du kannst dir nicht, also du kannst dir vorstellen, weil du hast es auch gesehen, <lacht> ähm, was da an Kommentare reinkam, ist der absolute Wahnsinn. Ähm, weil per se würde ich jetzt sagen, der Twitter-Post von der von der von der Mühle hat jetzt erstmal nichts Schlimmes an sich. Ne? Die sagen, hey cool, wir produzieren das mit 100 Ökostrom. Ich finde, da kann man jetzt erstmal nichts Verwerfliches dran
0: finden, oder? Nee, absolut nicht. Aber ich habe hier gerade mal in meiner Galerie noch mal gesucht und die Kommentare gefunden. Ja, magst du mal ein paar vorlesen? Ja, also was ich besonders schön finde, ähm, ist, ne, wie ja Olli gerade schon noch mal zusammengefasst hat, da ist einfach nur jemand, der ein Zusatzprodukt anbietet. Genau. Ja, Niemand wird gezwungen, irgendwas zu kaufen, sondern da gibt es eine vegane Alternative, die auch noch ein bisschen was gegen den enorm hohen CO2-Fußabdruck unserer Gesellschaft unternehmen soll. Daraufhin schreibt zum Beispiel der gute Dieter mit äh, sechs Traktor-Emojis hinter seinem Namen, <lacht> an dummer Anbiederung nicht zu übertreffen. Die Firma ist für mich gestorben. Hm. Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass Dieters Profilbild eine Deutschlandflagge mit 27.10. Landtagswahl Thüringen AFD Wende 2.0 ist. Ah, Möchte das, ich nur kurz erwähnt das haben. Das
1: lassen wir mal so stehen. Ich hätte hier auch jemanden, der hat einen Panzer als Profilbild, The Chef nennt er sich, <lacht> und schreibt bitte hört auf so einen Scheiß <lacht> zu machen. Es gibt keine vegane Wurst oder Fleisch, so etwas ist nur für Geisteskranke interessant. Kotz-Emoji, Facepalm, will vegan leben, braucht aber Fleisch, Facepalm, einfach nur krank, diese Veganer, Kotz-Emoji, ähm, ja. <lacht> wow. Ja, also, das sind ist nur so ein paar, es gab echt, echt viele. Wirklich.
0: Ja, ähm, naja, mein, mein, ich finde auch sehr schön, ne, du siehst halt sofort wieder, worum es geht, weil mein Lieblingskommentar ist von <lacht> only the truth. Und das heißt ja schon, der Mann muss Recht haben, denn er spricht ja nur die Wahrheit. Ja. Und er schreibt, damit sind alle eure Produkte für mich ab sofort erledigt. Ich könnte kotzen, dass jeder Konzern wegen ein paar verblödeten linksversifften grünen Spinnern am Rad dreht. Ich schmeiße jetzt auch CO2-neutral gleich eure Teewurst weg. Danke. Oh wow, klasse. <lacht> das ist für Affen,
1: Alter. Hier, ich habe noch einen sehr schön von www.totalitär.de. Ich beantrage, oh, der ist wirklich hart, der Kommentar. Ich beantrage hiermit, dass die Worte vegetarisch und vegan durch das schöne deutsche Traditionsreiche in zwei Weltkriegen bewährte und zu internationalem Ruhm gelangte Wort Hashtag Ersatz ersetzt wird, damit jeder gleich weiß, woran er ist. Was für ein Spacko. <lacht> Tut mir leid, also wirklich. Was für ein rechter Faschistenspaß. Alter, da wirst du doch aggressiv. Gut,
0: ähm. Ich verstehe vor allen Dingen nicht, wie sich Leute darüber aufregen können, das ist schon mein Hauptproblem damit. Wie können sich Leute darüber aufregen, dass es eine Alternative für jemanden gibt? Ja. Ich meine, Sie selber wählen doch die Alternative. <lacht> Oder ist Ihnen schön. plötzlich klar, dass es sowas wie die Alternative gar nicht gibt?
1: Oh. Ich finde auch, find auch krass, ich habe hier auch noch mal einen anderen, äh, Germania G., äh, der, der schreibt auch äh, hier, ach du meine Güte, kein Unternehmen, das nicht auf diesen elenden Zeitgeist aufspringt. Genau dieses Verhalten kennen wir doch irgendwie noch aus den 1930ern. Ich verstehe nicht, wo dieser wo dieser Bezug zu äh, veganer Wurst, also Fleischersatzprodukten und Weltkrieg kommt in all den Kommentaren. Olli, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, wir sind hier in der veganen Wursttiefenpsychologie angelangt. Ei, ei, ei. Und das ist tatsächlich einfach ein Thema. Da können wir jetzt zwar, äh, ich sag mal, eintauchen, <lacht> ja. aber da kommen wir nie wieder raus. <lacht> ich hab gerade richtig geil gefunden. <lacht> Na los, komm, das ist ja die nächste noch.
1: Stufe. Einer geht noch. Euren veganen Schrott könnt ihr behalten, und jetzt kommt's. Und Klimaschutz gibt es gar nicht. Hashtag Klimahoax. Ah, wir, wir haben hier jemanden, der ist die nächste, das ist die nächste Evolutionsstufe von, von Klimawandelleugner, ist jetzt der
0: Klimaschutzleugner. <lacht> Auch den Klimaschutz gibt es nicht. Na gut, okay, jetzt muss man sagen, den Klimaschutz gibt es nicht. Zumindest, wenn man sich die deutschen, Klimasch die deutschen Klimaziele anschaut. Ja, das, äh, oh, das ist Dann deep. hat er vielleicht, hat er das so gemeint. Das ist echt deep. Ja, und das hat
1: natürlich ordentlich die Runde alles auf Twitter gemacht, weil es eben so viel Gegenwind gab. Und kein Mensch versteht, warum, ja, da könnte ich eigentlich einen Punkt setzen. Warum? <lacht> warum regen sich Leute darüber auf?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich würde, ich, keine Ahnung, vielleicht bringe ich einfach Normalerweise kaufe ich auch so Ersatzprodukte nicht so wahnsinnig. Ja, geht so. Also mal so vegetarisches oder veganes Schnitzel ist schon mal ganz geil. Mhm. Da gibt es ja auch geile. Haben wir ja, ja schon mal getestet. Stimmt. Aber jetzt so vegane Wurst oder auch so veganen leberkäse Leberkäseersatzgedöns und so. Jetzt war drauf geschissen, wie das heißt. Da bin ich jetzt nicht so der große Fan von. Schmeckt mir auch nicht. Mhm. Aber vielleicht, keine Ahnung, meine Kinder essen das bestimmt. Die essen zurzeit alles. Ja. bringe ich sowas einfach mal mit, weil ich will es einfach nur kaufen, um irgendwen abzufacken, wenn er mich das kaufen sieht.
1: <lacht> ja, wir äh, tatsächlich äh, essen öfters mal ja. auch diese vegetarische Variante. Ähm, nicht ausschließlich, also ich esse auch ganz normale Wurst, ähm, aber die, die aus äh, Ei hergestellt wird zum Beispiel, ähm, die, ist, die geht eigentlich voll gut klar. Vegane Wurst habe ich selber, glaube ich, noch gar nicht probiert. Muss ich gestehen. Ähm, also wirklich die komplett vegane Wurst. Habe ich mich mhm. noch nicht äh, noch nicht rangewagt. Äh, muss ich vielleicht mal machen. Wenn du sagst, äh, findest du nicht so geil, ich, ich teste es mal. Ich mache das mal irgendwann die Tage beim Frühstück, äh, gönne ich mir mal irgendwie eine vegane Fleischwurst. Hast du denn persönlich, ähm, das finde ich immer sehr interessant, ein Problem damit, dass Veganer ähm, oder ne, Produzenten von veganer Ernährung ähm, ihre Produkte... Wie Fleisch aussehen lassen, wie Fleisch schmecken lassen oder äh, in der Produktbezeichnung wie Fleisch anmuten lassen, indem sie zum Beispiel hey. sagen würden, vegane Butter, da darfst du dich ja nicht mehr nennen, du musst ja jetzt veganer Brotaufstrich
0: sein. Ja, oder veganes Pflanzenfettersatzgedönsbla, hast du nie gesehen? Nee, ist mir doch scheißegal, wie sie es nennen, ich kann doch lesen, ey.
1: ja. Ja, das verstehe ich nämlich wenn wenn auch ich, nicht.
0: Wenn ich, nix, wenn ich, wenn ich Partout, weil ich Hardliner bin, nichts kaufen will, was vegan oder vegetarisch ist, dann achte ich halt drauf, dass auf der blöden Verpackung nicht vegan oder vegetarisch steht. Ja. Da breche ich mir doch keinen ab, ey. Es sei denn, ich nicht. bin jetzt irgendwie dumm. Es ist
1: so, ich habe immer das Gefühl, die Leute haben Angst, dass man ihnen was wegnimmt oder so. Es ist, es ist dieselbe Diskussionsgrundlage, die du auch ähm, bei, den, bei den eben Klimaleugnern hast. Die halt denken, ja, du ja das stellt sich jemand hin und der der, der der will mich degradieren. Irgendwie, der sagt, ich mache alles falsch, also muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen und es doof finden.
0: Irgendwie. Ja, weißt du? yeah. Naja, nee, das ist ja das Ding. Leute haben ja immer das Gefühl, wenn was Neues kommt, wird ihnen was weggenommen. Hm. Wenn du irgendwen von den Leuten, die sich darüber aufregen, fragst, hat sich dafür für dich bei deinem Leben und bei deinem Einkauf irgendwas verändert, und muss jeder mal kurz innehalten und sich denken, nee, jetzt nicht. Und warum findest du es dann scheiße? Ich mag die anderen nicht. Ja. Das ist ja das Problem. Ja, das ist echt. Ach, das hat ja wow. nichts damit zu tun. Die fühlen sich einfach getriggert von der Lebenseinstellung von manchen Menschen und das ist mhm. das Ding, womit sie nicht klarkommen. Und das ist aber das Ding, wo ich mir denke: Okay, wenn dein Horizont so beschränkt ist, dann lebt damit. Das schaukelt sich aber auch äh, gegenseitig so ein bisschen nach oben, habe ich
1: immer das Gefühl. Ähm, es, äh, es wird ja den Veganern oft vorgeworfen, sie würden das so nach außen hin transportieren und jedem vorwerfen, der nicht vegan ist. Und ich meine, wir kennen selber auch Leute, die das tatsächlich praktizieren, die dir ja, eigentlich aber bei Teil, jeder Gelegenheit unter die Nase reiben,
0: dass du Fleisch ja, ich isst. Ich wollte gerade sagen, zum Teil ist das ja auch so. Also Richtig. dass Veganer auch krass nerven können, davon. Mhm. Davon will ich mich gar nicht distanzieren. Ich finde, manche Veganer, Frodo zum Beispiel, geht mir null auf den Sack. Richtig. Null. Ja. Absolut gar nicht. Richtig. Ja. ja weil Aber es gibt halt auch ganz Menschen, ja, es gibt halt auch Menschen, wo ich mir denke so, ja, okay, du gehst mir halt total auf den Zeiger und ich kann mit deiner militanten Art nicht, weil auch wenn ich versuche, meinen Fleischkonsum einzuschränken, hm. bin ich ja immer noch der schlimmste Mensch der Welt. Hm. Und... An sich darf ich ja auch keinen Fisch mehr essen und ich darf ja auch und ich darf ja auch und ich darf ja auch und ich darf ja auch. Und, ja auch. und das mhm. ist so das Ding, wo ich mir denke, so sorry, da kommt der Zwölfjährige in mir durch, der sich denkt, ey, wenn du mir noch einmal sagst, ich darf irgendwas nicht, wickel ich dich in Hack ein.
1: <lacht> und ich glaube, das ist genau
0: Und gilt dich.
1: Das ist... <lacht> Oh, lecker. Ähm, ich glaube, das ist genau der Kern, warum sich Leute im Internet so schnell von von dieser Geschichte angegriffen fühlen, weil sie, glaube ich, genau dasselbe haben, wo sie, also sehr viel militanter natürlich, aber wo sie sich denken so, oh, jetzt will mir schon wieder irgendjemand was verbieten. Es ne? war ja auch bei ähm, dieser, wie hießen das hier, ähm, diese Fridays-for-Future-Gegenbewegung hier, Hubraum vor vor... Uh, yeah.
0: Fridays ja, for genau.
1: Prom. Da war ja auch die einzige Daseinsberechtigung, die die sich gegeben haben, war ja zu sagen, ähm, wir finden scheiße, dass uns jemand was verbieten will, so was gar nicht der Fall war. Ähm, naja, ja, 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 ja. Also, ja, ja, ja da ist es
0: nochmal eine andere Geschichte. Das stimmt. Äh, also es geht ja, es geht ja nicht umsonst, heißt das ja, also es gibt ja diese Verbotszonen. Richtig, ja. Das ist schon eine relevante Sache. Das ist was anderes, da kommt ja nicht nur was dazu, da, da geht es ja wirklich um drastische Einschränkungen für manche Menschen, die halt das nicht möchten, aus welchen Gründen auch immer. Ich will ja auch keinem was vorschreiben, kann ich mit dem Auto, was ich selber fahre, auch überhaupt nicht machen. Was also, ich nur meine ich manchmal ist... manchmal selber mit ähm, meinem Wochenende. Ich, ich nenne es mein Wochenendvergnügen ja mittlerweile nur noch.
1: <lacht> was ich meine ist tatsächlich, ähm, per se ist es ja gar nicht so, dass die Leute, die da vorne stehen und sagen, Leute, wir haben ein Klimaproblem, sagen, wir müssen sofort alles verbieten. Es ist ein Vorschlag, der gemacht wird. Was sie ja sagen ist, passt auf, wir haben wissenschaftliche Belege, wir sollten etwas tun, das können wir tun. Ähm, und ich glaube, es wird halt schnell so mit der Keule draufgehauen, so nach dem Motto, ach guck mal, was sie uns alles verbieten wollen. Klar, vielleicht ist das die logische Konsequenz daraus, dass es unserer Umwelt besser geht, dass wir eben nicht mehr mit 400 PS-Karren mhm. rumfahren. Ähm, mhm, aber ich, ich hat, hatte nie das Gefühl, dass sich jemand hinstellt und sagt, das müssen wir sofort verbieten.
0: Ja, das Thema ist ja nun wirklich auch schon dutzendfach durchgekaut worden. Das stimmt. Ähm, sage mal, ich habe gerade, ich stelle gerade fest, dass mich mein Gehirn mal wieder im Stich lässt. Wir hatten gestern ja. in der Küche, mhm. entbrannte fast so eine schöne Diskussion die wir abgewürgt haben, weil wir die im Podcast besprechen wollten. Und ich komme partout nicht mehr drauf, was es war. Ähm,
1: es sind zwei Sachen, vermutlich zwei Sachen, die ich äh, auch noch auf Twitter gefunden habe. Würde ich jetzt einfach mal denken. Ähm, das könnte entweder der das Posting von der CSU äh, über also die zehn Gebote, die grüne Ersatzreligion und ihre zehn Gebote sein. Ähm, oder es ist äh, der Beitrag von äh, Julia Reda und Audible Magic äh, zu Artikel 17. Das sind die zwei Sachen, über die wir uns auch noch unterhalten hatten. Neben der Geschichte, die wir eben hatten. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die Geschichte, die wir eben hatten, war, über
0: die wir uns gesprochen nee, äh, haben. Das weiß Ausricht ich nicht. Hatten. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Also aber Ich kann es dir, ich kann's dir äh. sagen. Doch,
1: ich kann es dir sagen. Ich erinnere mich gerade. Es war dann das, was ich vorhin schon angekündigt hatte, nämlich ähm, die Konsequenz aus dem Ganzen. Dass ich gesagt habe, äh, mir ist das alles, mittlerweile wird mir das zu negativ und ich finde, es wird alles viel zu negativ beleuchtet. Erinnerst du dich? das gesagt habe, ich ich würde gerne naja. da mal einen Gegenpol setzen. da Ich glaube, da hatten wir es abgewirkt. <lacht> weil wir gesagt ja, haben, das nehmen wir uns zu viel vorweg. Das stimmt, das stimmt,
0: das stimmt. Ja, das ähm, stimmt.
1: Da kommen wir aber gleich zu, ähm, weil das würde ich wirklich gerne ganz hinten anstellen, weil das nicht wirklich eine inhaltliche Sache ist, sondern einfach eine sehr persönliche Sache. Ähm, ja. Ich würde jetzt mal ganz kurz gerne zu diesem CSU-Post kommen, ähm, der ebenso äh, einen krassen Shitstorm ausgelöst hat, und zwar so groß, dass wir mehrfach markiert wurden. Ähm, ja, kannst Leute du mir sagt, den ganz kurz mal schicken, bitte? Ja, das mache ich gerne. Ähm, live im Podcast wird das parat? per WhatsApp. Ja, ich schicke dir das eben per WhatsApp. Achso, auf, wenn per okay WhatsApp ist. Oder soll ich dir in Discord schicken? Ja. Okay, dann schicke ich dir das im Discord. Für alle, die sich wundern, ja, wir nehmen das gerade über Discord auf. Deswegen gibt es auch zu dieser Sprechstunde kein Video auf dem Flip Channel. Das gibt es dann wieder nein, nächste dann Woche.
0: Aber das ist ja nicht so schlimm, die guckt ja eh immer, keine Sau.
1: Naja, doch, die letzte Folge waren schon, war schon deutlich mehr. als, Also es hat sich schon gesteigert. Ähm, ja, also die CSU hat eben am 19. November, also war vier Tagen, hat sie einen Post abgesetzt auf Twitter. Hier steht: Nach dem Grünen Parteitag ist mal wieder mehr als deutlich: Die Partei, die Grünen, macht den Menschen Gebote, wie sie zu leben haben. Was ihr mittlerweile alles nicht mehr dürft, steht in den zehn Grünen Geboten. Das passt ja thematisch ganz gut. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen, ne, so dieses ja. Verbotsgefühl. Und jetzt ähm, äh, postuliert hier die wir CSU die, eben die zehn lass Gebote. Lass uns doch mal
0: durchgehen. Ja,
1: lass das mal machen. Ja, also was die CSU meint, was die Grünen den den Menschen in Deutschland vorschreiben möchte.
0: Weißt du, also die Gebote ist euch aber jetzt, jetzt mal ganz blöd gefragt, ja, jetzt mal ganz, die Gebote ist euch klar, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst dir kein Bild von Gott machen, bla bla bla, da gab's ja schon mal zehn.
1: Ja, eigentlich glaube ich War 15, ja, es waren 15, aber eine Tafel ist runtergefallen, habe ich mal gehört.
0: Also, die coolen fünf sind zerbrochen.
1: Ja, ja die sind kaputt gegangen. Ja. Ja,
0: äh, das 15. war nämlich, du sollst das alles nicht ganz so ernst nehmen, wie es hier steht.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, magst du anfangen? Mit, mit, mit äh, äh, Gebot Nummer eins?
0: Ja, gut, okay. Gebot Nummer eins. Ja, die grüne Ersatzreligion und ihre zehn Gebote. Gebot Nummer eins: Du sollst kein Fleisch essen. Das Gebot hatten wir ja,
1: Nummer, ja Gebot Nummer zwei: Du sollst keinen Benziner und Diesel besitzen. Was ja Quatsch ist. Ja, stimmt.
0: Also, Quatsch. sollst ja jetzt nicht keine Ahnung, in, in die sächsische Schweiz von Berlin aus <lacht> mit dem Fahrrad in den Urlaub fahren oder sowas, was weiß ich. Es geht ja einfach nur darum, ja, ist ja, wir müssen jetzt die auch nicht alle aus, einzeln auseinandernehmen, aber äh, es geht ja nur darum, dass man einfach mal nachdenkt, ist es jetzt lohnenswert, mit dem Auto zu fahren oder nicht, ist ja auch scheißegal. Ich will ja auch die Grünen gar nicht verteidigen, ich finde die gar nicht so sympathisch. Also, <lacht> Gebot 3. Äh, mhm. Du sollst nur 130 auf der Autobahn fahren.
1: Hm. Gebot Nummer da frage ich mich vier. Bis
0: heute. so, Entschuldigung. Nee, warte. Bei dem, bei dem Tempolimit bin ich ja wirklich ein Typ, wo ich mich frage, warum sträubt man sich so krass dagegen? Und warum diskutiert man nicht mal einen Mittelweg? Dann mach doch 150 draus.
1: Hm. Ich Ist weiß immer gar noch
0: nicht. besser als die Leute, die 220 nonstop auf der linken Spur brettern und Unfälle provozieren. Und, äh, diese Richtgeschwindigkeit von 130, ja, scheiß drauf. Hast du dich mal auf den deutschen Autobahnen umgeguckt? Wenn du mal irgendwo mehr als 10 Kilometer als 90, am Stück ja. 130 fahren könntest, wäre ja cool. Ja,
1: ja eben. Ähm, was mich wundert, ist halt tatsächlich die Zahl 130, wie die zustande kommt, frage ich mich immer. Weil das meiste, also die Tempolimits auf der Autobahn sind ja eigentlich 120 und dann hast du irgendwann freie Fahrt. Ähm, ist da jetzt schon das, die, die, die Überschreitung mit reingerechnet bei der 130? Oder wie kommt das Nein, zustande? 130
0: ist die Richtgeschwindigkeit mhm. <lacht> die es irgendwo gibt. Und es gibt auch 130 sogar als als Schilder und so. Ich okay. weiß nicht genau, wo das herkommt, aber 130 ist eine Zahl, die man auf deutschen Autobahnen schon seit Jahrzehnten mhm. kennt.
1: Ich hätte jetzt gedacht, das ist vielleicht die größte Schnittmenge vom Drehmoment beziehungsweise vom Gang, wo Motoren vielleicht weniger Abgas das erzeugen. Sein, dass man, kann, ja, das, das ist,
0: hat bestimmt jemand gemacht, Olli, der schlauer ist als wir. Bevor <lacht> ja. wir jetzt wieder irgendwas sagen, worüber sich die Leute aufregen, dass wir es nicht genau wissen, so ist es. Vielleicht ist weiß es so jemand, du
1: schreibst es ist Reddit, dann sind wir wieder schlauer als vorher. Das ist ja das Schöne. Wie gesagt,
0: ich habe mich ja dafür eingesetzt, dass man sowieso in Zukunft alles auf Matt Brötchen pro Sekunde ummünzt. Sehr gut, das find ja. Das viel besser.
1: Sehr gut. Ja, wie, wie war noch mal die die Einheit, wie hat wie groß hat ein Brötchen zu sein?
0: Weißt du das noch? Ähm ja, ein, ein, ein Weizenbrötchen in Deutschland hat zwischen 12 und 15 Zentimetern zu sein ungefähr. Mm -hmm. Der Durchschnittswert, der sich dabei bei der Bäckerinnung ergeben hat, ist um die 13 Zentimeter. Ja. Und es muss irgendwie zwischen 45 und 80 Gramm wiegen oder sowas.
1: Okay, also das heißt mit dieser mit dieser Größe, mit dieser festgelegten normierten Größe hat man jetzt eben eine neue Geschwindigkeitseinheit auch geschaffen.
0: Das finde ich ja, sehr schön. Ja, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe bestimmt ohne Spaß, ich habe bestimmt eine Viertelstunde gesessen. Um ja. mir das auszurechnen.
1: Sehr schön. Sehr also schön.
0: Ja, ähm, Ich habe es ja extra ich, auf Twitter gepostet. ne Der deutsche Handel hat eine Durchschnittslänge von ca. 13 cm für Weizenbrötchen festgelegt. Demnach bewegt man sich auf dem Fahrrad mit durchschnittlich 25 kmh, also quasi einer Geschwindigkeit von rund 53,415 Mettbrötchen pro Sekunde fort. Ich finde,
1: Mettbrötchen pro Sekunde sollte die neue offizielle... <lacht> ähm, ja, Einheit sein für
0: ich Geschwindigkeit. Auch. Ich finde auch, wir sollten, wie hoch, wie absurd hoch die Zahlen dann auf dem Tacho sein müssen, ist so geil.
1: Ja, ich, ich finde auch, wir sollten einfach nicht mehr auf der Autobahn 130 fordern, sondern wir fordern jetzt 2500 Metbrötchen und das ist <lacht> keiner pro Sekunde. Also ich ich glaube, das, das ist schnell. Das ist sehr schnell. Ähm, gut, aber wir machen mal weiter. Äh, Gebot Nummer 4. Du sollst nicht in den Urlaub fliegen.
0: Hm. Ja, vielleicht sollte man wirklich einfach seltener mal in den Urlaub fliegen. Deutschland ist so ein wunderschönes Land. Es gibt hier so tolle Ecken, wo man Urlaub machen kann. Ich
1: sag das man ja muss auch immer. nicht immer ja. sofort
0: einen Zwölf-Stunden-Flug in Kauf nehmen.
1: Ich, ich, das stimmt. Ich bin, ich habe in meinem Leben Europa noch nicht verlassen. Ähm, und ähm, ich mache am liebsten eigentlich Urlaub an der Ostsee. Muss ich wirklich sagen. Also ich bin so viel in Deutschland unterwegs für, zum Urlaub machen,
0: Ostsee ähm, mag ich nicht, ist mir zu windig, da fahre ich lieber irgendwo schön ah, im, im südlichen Bereich an einen schönen großen See oder so.
1: Das geht auch nach Italien mal runter äh, brettern oder so, geht natürlich auch voll ja. klar, mit dem Auto finde ich geht Frontkreis, das auch super Frontkreis. gut, ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich mag das ja persönlich total gerne, gerade in den kalten Monaten an der Ostsee, ist einfach so ein Ding, mag nee, ich total
0: gerne. Verstehe ich überhaupt nicht, aber das Thema hatten wir ja auch schon. <lacht> ja, ja, genau. Obwohl ich aber sagen muss, ganz ehrlich, niemand soll auf so einen Lebenstraum verzichten, wie zum Beispiel du, der unbedingt nochmal nach Japan will, speziell nach Tokio Definitive. oder das, das, das darf jeder für sich tun, aber es geht halt wirklich darum, dass du jetzt nicht, weiß ich nicht, fünfmal im Jahr fliegst. So ist es. So ist es.
1: Ja, vor allem Inlandsflüge sind halt eine Sache, über die man gerne diskutieren darf, finde ich.
0: Das nächste verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht, aber lies es mal vor. Gebot 5. Du sollst kein Eigenheim bauen. Warum nicht? Verstehe ich jetzt auch nicht. Warum so ich kein, das verstehe ich gar nicht. Gab es da
1: mal eine Äußerung von irgendeinem grünen Politiker zu? Aber ich, ich, ich versuch's okay. gerade auch zu verstehen, wo das schlecht, äh, äh, also das postuliert das ja, äh, äh, wo das schlecht für die Umwelt sein soll, ein Eigenheim zu bauen. Das ist ja, das ist ja nun wirklich völliger Quatsch.
0: Ja, absolut, weil guck mal, du kannst, du kannst einspeisen, du kannst dir, du kannst Erdwärmethermen dir Eben. legen lassen, wenn du die Kohle hast, du kannst. Guck mal, wie streng allein die Vorschriften sind für für Dämmung und sowas alles, dass das hm. halt alles einen vernünftigen Energiehaushalt eben gewährleistet. Oder du kannst auch ins Netz einspeisen mit alternativen Energien wie Solarstrom. Also was soll das denn? Das ist ja hm, totaler verstehe Quatsch. Nicht. Ah, gut. Weil Wenn die äh, Grünen da mal irgendwas gesagt haben, von wegen, ja, bau mal lieber kein Eigenheim, das ist ja totaler, da, da, das wäre dann doof. Ja. Äh, Aber das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Davon habe ich nie was mitbekommen. Gebot Nummer 6 sagt, äh,
1: du sollst nicht mit Öl und Gas heizen. Okay, also mit ja, Öl heizen. Wenn es
0: Alternativen gibt in Zukunft, ist es okay. Also mit Öl heizen
1: verstehe ich ist scheiße, ist vor allem auch für den Verbraucher scheiße. Ich habe selber mal vier Jahre in einem Haus gelebt, äh, wo eben eine Ölheizung installiert war und es war mir nicht möglich, eben mal schnell die Heizanlage auszutauschen, also war ich gezwungen, vier, vier Jahre in Folge, du kaufst ja dann immer äh, eine ganze Menge, wir hatten vier Tanks unten, die werden mhm. dann einmal im Jahr voll gemacht, sozusagen, das ist teuer, Alter, das ist richtig, richtig teuer. Also, was du ja, da an, ja an Heizkosten hast, holy moly.
0: Wir haben ja nicht selbst gebaut, wir haben ja hier, wie gesagt, äh, ein Haus Quasi übernommen. Mhm. Und äh, wir haben halt noch eine Gastherme.
1: Ja, aber Gas ist, äh, weiß jetzt, also ich sehe jetzt das Problem bei bei Erdgas erstmal nichts per se.
0: Naja, es bestimmt dann irgendwie die die Gewinnungstechniken und sowas. Mhm. Also da gibt es bestimmt auch irgendwelche Bedenklichkeiten. Ich weiß es nicht. Dafür sind wir einfach zu uninformiert in dem Spektrum. Aber das es geht richtig. weiter mit Gebot Nummer 7. Du sollst als Vermieter nichts verdienen. Aha, das ist für ein das, krasser Bullshit. Das haben die Grünen gesagt. <lacht> ist ja spannend. Nee, das ist ein Schwachsinn. Es geht um Sachen wie Mietendeckel und so weiter. Ja, ja, richtig. Ja, es geht, es geht darum, dass du, vor allen Dingen tut man immer so, das ist so geil. Die tun immer so, und das weiß ich tatsächlich, von dem Thema habe ich ein bisschen Ahnung, die tun immer so, als würde man, als würden jetzt hier auch die Grünen oder im, im Einzelnen der Habeck oder was weiß ich wer sagen, ja, diese ganzen kleinen Vermieter, die so ein, zwei Mietparzellen haben, wo Menschen, wo sie halt Menschen wohnen lassen, die dürfen nichts mehr verdienen. Die ja. müssen das quasi verschenken, gerade mal ja. noch ihre Kosten decken. Das ist totaler krasser Bullshit. Es okay. geht darum, dass sich Multimillionenunternehmen nicht den scheiß Arsch vergolden, indem mhm. sie irgendwie pro Quadratmeter nach einer Topsanierung 39 Euro draufschlagen, ihre Mieter vergraulen auf widerlichste Art und Weise und dann dafür sorgen, dass es halt zu diesen ganzen Gentrifizierungsvorkommen in Deutschland und speziell in den Ballungszentren und äh, Großstädten kommt. Und genau darum geht's Und dass man da eingreifen muss, ist Fakt. Es kann nicht sein, dass Wohnen unbezahlbar ist. Früher, ja, noch vor 20, 30 Jahren, hat man mal gesagt, äh, bei einem gemeinschaftlichen Haushalt aus äh, Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann und allem anderen, <lacht> ähm, aber bei einem gemeinschaftlichen Haushalt von äh, zwei Personen in einer festen Lebensgemeinschaft äh, soll man damit rechnen, dass ungefähr 20 bis in hohen Maßen 30% Prozent des gemeinschaftlichen Einkommens für äh, Miet- und Nebenkosten draufgeht. Mhm. Heute ist die Zahl bei 50%. Prozent.
1: Ja, das ist krass.
0: Man soll damit rechnen, dass 50% Prozent des gemeinsamen Einkommens eines gemeinschaftlichen Haushalts für Miet- und Nebenkosten drauf geht. Mm. Wo ich mir denke so, hu hu hu, nicht okay.
1: Ist auch so. Also wenn du dir guckst, wie die Mieten sich und die Mietpreise sich entwickelt haben. Ähm, ich habe mal mit meinem mit meinem Opa ja. vor sehr langer Zeit ja. gequatscht und bin aus allen Wolken gefallen, als er mir erzählt hat, was der früher mal für Miete bezahlt hat. Ähm, klar, andere Zeiten braucht man mir nicht erzählen. Äh, das weiß ich natürlich alles. Andere Währungen ähm, und so. Aber es ist doch schon ein Unterschied, eine, eine 80-Quadratmeter-Wohnung für 50 Mark zu mieten. Oder Eben für 1.200 Euro. Also, da sehe ich schon eine krasse Deskrippanz.
0: Das ist jetzt, jetzt eine harte Spanne. Ich würde sagen, die ist so jetzt auch nicht mehr so realistisch.
1: Ja, aber damals war sie halt. Äh, und das, also Klar, das ist heute nicht mehr realistisch, aber es ist trotzdem eine heftige Entwicklung. Ich weiß, das ist jetzt so eine Milchmädchenrechnung, die ich hier mache. Das ist so ein ja, bisschen ja, sehr. wie zu sagen, wie, 12 Euro, das sind ja 24 Mark. Ähm, ich wollte es nur mal in den Raum geworfen haben, weil mich das damals sehr überrascht hat, dass es mal eine Zeit gab, wo man so günstig wohnen konnte. Muss man aber auch dazu ja, sagen, Digga, die Leute haben entsprechend 1945. weniger verdient. 45. Ja, ja, ich rede ja von meinem Opa, ne? Aber die Leute haben damals auch anders verdient. Aber es war trotzdem anteilig gesehen, schon richtig, was du sagst. Also damals hat die Miete einen kleinen Anteil des Verdienstes ausgemacht, den du abgedrückt hast. Heute sieht das anders aus, ne? Heute richtet sich ja jeder danach ähm, in erster Linie, wo ich, wo kann ich wohnen, was kann ich mir leisten überhaupt von dem Geld, was ich habe. Das war damals, glaube ich, nicht ganz so krasses Thema.
0: Ich denke, es wird immer Thema gewesen sein, aber nicht ganz so krass. Mhm. Das nächste Gebot zum Beispiel, da habe ich eine klare Meinung zu.
1: Ja, äh, Artikel 8. Du sollst gendergerecht sprechen. Wo ja. ich mir
0: denke, was ist denn das Problem daran? Ja. Aber da muss man jetzt auch sagen, ganz ehrlich, da kommt es auf das Gegenüber an. Denn ich würde sagen, ich bin ein Mann. Und das mhm. bin ich sogar sehr gerne. A. Mach mir dafür keinen Vorwurf, ich hab's mir nicht ausgesucht. B, ja. ich werde mich nicht dagegen entscheiden, wenn irgendjemand das von mir will, solange ich das nicht würde wollen. Und das will ich nicht. Und C, wenn du mir gegenüberstehst und du bist etwas anderes, als zum Beispiel dein Phänotyp mutmaßen lässt, dann sag's mir und dann ist cool. Ja. Aber zwing mich nicht zu raten.
1: <lacht> okay, das ist eine gute, gute Aussage auf jeden Fall. Ja, um, ich habe doch
0: keinen Bock, in irgendein Fettnäpfchen zu treten und dann heißt ja. es, du bist der Böse. Nein. Nein. Dann macht euer Mund auf, hm. jeder für sich und sagt, pass auf, ich hätte für mich persönlich lieber so und dann ist das völlig okay für mich, weil dann hm. weiß ich's. Also Aber ich wenn hab... ich's nicht weiß, einen dann anzukacken, das ist halt saudumm. Ja ne, vor allem weil
1: wenn es vor allem nicht böse gemeint ist, jemanden dann noch anzukacken, ist es halt wieder so dieses dieses sich unbedingt gern getriggert fühlen wollen, weißt du, damit man ja, ja. den Mund aufmachen kann und seine Meinung preisgeben ja, ja so. kann. Ist ja so. das, ist, das ist auch, wie gesagt, das gehört zu dem Thema, das wir ganz zum Schluss jetzt gleich noch vielleicht mal ankratzen werden, äh, was ich nochmal einwerfen wollte. Ähm, das, das, das sparen wir uns noch ganz kurz auf. Ähm, Flo, äh, Ge Gebot Nummer 9.
0: Gebot Nummer 9. Du sollst mehr Steuern zahlen. Okay. Ja, bis zu einem gewissen Punkt gehe ich da sogar mit. Es kommt drauf an, wer und
1: welche Steuern. Also, das finde ich jetzt sehr vage.
0: Also ich mhm. finde zum Beispiel ähm, bei Firmenübernahmen durch Großkonzerne, die sich aber laut deutschem Recht immer noch Familienkonzern nennen dürfen, sollte es eine deutliche, eine drastischere Regulierung äh, der Erbschaftssteuer geben auf jeden Fall. Mhm. Die muss hoch. Ähm, also für wirklich, es geht da um, um mir geht es um Multimillionenfirmen. Ja, ja. Und ich finde, ich finde der, ich finde unser Steuersatzsystem sollte angepasst werden. Es kann nicht sein, dass einer der beiden Spitzensteuersätze schon bei 60.000 im Jahr losgeht mhm. und sich bis irgendwie um die 250.000 oder bei 55.000 losgeht und sich bis irgendwie 250.000 wer exorbitant mehr Geld einfach ist einfach nicht verändert.
1: Ja, damit ihr eine, das eine muss, das muss Kopf angepasst habt. werden. Du zahlst ähm, ab 55.000 Euro zahlst du 42 Prozent
0: ähm, Steuern genau Steuern
1: ähm, ja. und äh, du in, hast der da keine, in der nächsten
0: ja, yeah, aber du hast da keine Krankenversicherung drin, du hast da genau. keine äh, Rentenversicherung drin, du hast da nichts, außer die 42 Prozent, die schon mal abgehen. Ähm, aber das beginnt halt bei 55.000 Euro und das mhm. nächste Höhere ist erst bei einer Viertelmillion oder so. Und alle, die jetzt denken, halt
1: oh, 55k ist das total viel, wir reden tatsächlich von Umsatz, also von Einkommen, nicht von Gewinn. Ja. Also nicht nicht das Netto, was ihr in der Tasche habt. Das ist jetzt Selbstständigen, Blabla, bla, was wir hier haben, aber Ja, also das ist schon Quatsch,
0: weil Gewinn ist ja schon Nachsteuer.
1: Genau, genau. Also das ist jetzt quasi nicht zu ver 55k nicht zu vergleichen mit eurem Nettoverdienst. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh krass, das sind ja 6000 Euro im Monat. Ähm, nein.
0: Ähm, also die nee, Kurve es, sind, es sind es ist schon viel Geld natürlich, es sind 3000 Euro im Monat, was eine Menge Kohle ist. Aber mhm. wie gesagt, dann bezahlst du davon halt noch alles andere, genau, was bei einem Angestellten netto halt schon alles inklusive ist. So ist es.
1: Also ich finde auch die Kurve der Steuersätze ist zu steil. Also das muss ja. ich auch wirklich sagen. Das ist wirklich heftig. Du, von mir
0: aus, da bin ich ehrlich. Der Spitzensteuersatz kann meiner Meinung nach sogar noch erhöht werden. Ich hätte kein Problem mit 45, 46 Prozent, wenn wenn das das Geld in die Kassen spült, die dann sinnvoll, was dann sinnvoll einfach ich ausgegeben glaub, das, wird. Ich da, glaub, das damit habe ich kein Problem. Steuersatz.
1: Ich glaube, der ist bei 45.
0: Ja, okay, von mir aus, dann soll er zu 48 Prozent hoch. Von mir mhm. aus, er soll nur unter 50 bleiben, mhm. weil ansonsten ist das raub. Aber <lacht> jetzt mal übertrieben. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn du dann einfach sagst, okay, wir erhöhen auf 48 Prozent Spitzensteuersatz bei jemandem, der zum Beispiel über 12 Millionen im Jahr verdient. Mhm. Da denke ich mir, okay, finde ich in Ordnung. Ja, bin ich bei dir.
1: Letztes Gebot. Ähm, Gebot Nummer 10. Und ganz wichtig, du sollst Moral vorgeben und Doppelmoral leben.
0: Ja, das ist so ein CSU-Ding. <lacht> das mussten Fall, sie ja, ja jetzt da irgendwie reinbringen. Wahnsinn.
1: Ähm, also ich kann ich kann mal zusammenfassen definitiv. Das ist, sie versuchen natürlich hier eine andere Partei zu zu, zu diffamieren, ne, um ihren Wählern zu sagen, naja, deswegen die wählst Familien du diffamieren jetzt nicht
0: unbedingt. Da wird schon so, wenn man mit, mit viel Auslegungssache wird da schon... Wenn man, wenn man was mit Absicht falsch verstehen will, wird da schon ein bisschen Wahrheit drinstecken.
1: Ja, es ist schon äh, populistisch, ne?
0: Ja, ja. Es ist halt. Ich glaube, wir einigen können wir uns auf diskreditieren. <lacht>
1: ja. Ja, ähm, hier in den Kommentaren stehen auch lustige Sachen. Für euch von der CSU gibt es nur ein einziges Gebot. Du sollst so viel dummes Zeug wie möglich absondern. <lacht> Schreibt sie. Ja, stimmt, Wort.
0: ich finde schön, dass hier ähm, Ogre in Progress einfach, äh, das ist das Top-Kommentar, was ich darunter sehe, mhm. ist einfach da wäre was für euren Podcast. ausgezeichnet. Ja,
1: <lacht> so ist es, so ist es.
0: <lacht> und Annie the Duck, auch sehr lustig, schreibt tatsächlich drunter, ja, ja, besoffen twittern war noch nie so klug.
1: Ja, Tino, Tino hat auch geschrieben, hallo, at twitter.de, dieser Account wurde gehackt, könnt ihr schnell Hilfe schicken? <lacht> sehr schön. Ähm, ja, ich weiß nicht, was die CSU da geritten hat, so eine, so eine populistische Kacke ins Netz zu blasen, aber meiner Meinung nach ist das, ähm, ist das ja einfach nur, äh, Angebot bestimmt Nachfrage so ein bisschen. Ähm, das, was die Leute auch sehen wollen, das, was gut im Internet funktioniert. Ne? Du stellst dich hin, zeigst mit dem Finger auf jemanden und sagst so, guck mal, lass den mal hassen. Ähm, ja. Das ist irgendwie, nimmt das in letzter Zeit äh, stark überhand, finde ich. Äh, ich meine, wir haben, ja. muss ich jetzt, ich muss mich da jetzt selber auch rügen, haben wir in diesem Podcast jetzt auch gemacht. Ähm, ganz bewusst weil ich, und das ist jetzt eine persönliche Sache, da spreche ich wirklich nur für mich, ich habe langsam, muss ich wirklich ehrlich sagen, die Schnauze so gestrichen voll von all dem Hass und gegeneinander im Internet, dass ich wirklich stark am Überlegen bin, ähm, wo, jedenfalls da, wo ich es kann, eine krasse Kehrtwende zu vollführen und so eine Scheiße nicht mehr zu unterstützen. Ich hatte ähm, das die Woche gehabt, äh, Da ich habe ein paar Mal auf Twitter Sachen geschrieben, da hatte zum Beispiel jemand ähm, einen, äh, einen, einen Kommentar, den ein User unter einem Video gepostet hat, eben gescreenshottet, geteilt und gesagt so, ey, was für ein blöder Penner quasi, guck mal, was der geschrieben hat. So Und alle gehen natürlich auf ihn los und sagen, oh, was für ein Spacko, Mann, ey, lass den mal hassen. Und ich denke mir dann halt so, warum muss man das denn machen? Warum kann man denn jetzt zum Beispiel auch nicht im Fall der Rügenwalder Mühle, statt das zu retweeten und zu sagen, wow, guck mal, wie viel Hass im Internet da ist, das Ganze umdrehen und sagen, lass das mal bitte ausblenden und uns darauf konzentrieren, Rügenwalder Mühle macht jetzt 100% Ökostrom, finde ich gut. Punkt. So, weißt du? Lass doch mal das Negative beiseite und fütter nicht die Trolle, sondern konzentriere dich auf das Positive und versuche eine positive Message ins Internet rauszugehen, damit sich alle insgesamt ein bisschen besser fühlen und nicht mehr so diese, sorry, ich bin gleich fertig, äh, nicht mehr diese diese Mentalität, die jetzt im Internet dadurch genau entstanden ist, diese Sensationsgeilheit und dieses, ähm, jeder will sofort irgendwie den anderen mit seiner Meinung übertrumpfen. Ich glaube, das ist eine Konsequenz daraus. Punkt.
0: Mm. <lacht> Habe ich hab ich an mehreren Punkten Probleme mit tatsächlich? A, das ist ein verdammt langweiliger Podcast. <lacht> was? Doch, also du kannst nicht, du kannst nicht. Also, und er ist unglaublich einseitig. Was, wo, wo, redest du redest jetzt von der Folge hier? oder Ich verstehe gerade nicht. Nee, 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 von dem, was du, was du machen willst. Nein, nein, nein. Das, das, das verstehst du falsch.
1: Ich sag nicht, man konzentriert sich gar nicht mehr darauf. Ich rede ja nur davon, den Fokus ein bisschen zu
0: shiften. Das heißt nicht, dass man solche Themen nicht mehr besprechen darf. Das meine ich Aber gar da nicht. Aber da würde ich. Da würde ich was anderes machen, weil dass wir gesagt haben, äh, wie heißen sie was, Rügenwalder da macht ist eine coole Nummer. Das haben ja. wir ja gesagt. Richtig. Und äh, sich dann mit dem mit dem, mit dem dem Gegenwind auseinanderzusetzen und den auseinanderzunehmen, ist ja ebenfalls auch ein positives Outcome für uns und die Leute, die eventuell ähnlicher Meinung sind. Definitiv. Ich, ich finde es viel interessanter, sich ähm, Einzelkategorien vielleicht einfach zu oder in Erwägung zu ziehen wo man dann explizit auf eine Sache eingeht, die richtig cool war, die richtig geil war einfach in der Woche. Mhm. Ähm, der Philipp DeFranco zum Beispiel äh, von Sexy Phil, also von dem von dem YouTube-Kanal, der nennt das einfach äh, sein Badass Motherfucker of the Day.
1: Hm, ja. Wir hatten das ja auch eine ganze Weile im Rundumschlag gehabt, dass wir die positive Nachricht der Woche hatten. Genau. Ähm, das war ja schon derselbe Hintergedanke. Ich
0: finde, sich darauf konzentrieren ist wesentlich Wesentlich schöner, wesentlich auch ein Stück weit einfacher, aber auch wesentlich, mhm. ja, interessanter, denn den Fokus zu shiften, wie du sagst, und dann negative Aspekte bei etwas bewusst wegzulassen, damit es positiver klingt, da bin Na, ich kein Fan von.
1: Nee, das, nee das, so meine ich das gar nicht. Ich meine es tatsächlich, sie nicht mehr in den Vordergrund stellen. Weil das, die Beispiele, die ich genannt habe, die kümmern sich einzig und allein nur darum. Da wird das Negative in den Vordergrund gestellt und da wird gar nichts beleuchtet, sondern heißt so, guck mal, was der gesagt hat, hasst den jetzt bitte. Und so funktioniert das Ja, aber das tun wir ja hier nicht. Ja, Nee, habe ich auch nicht gesagt, hab ich auch nicht gesagt. Ähm, äh, beziehungsweise meinte ich nicht. Es äh, ist schon klar, dass wir das nicht machen. Ich persönlich und das betrifft jetzt, ne, deswegen sage ich ja, mich persönlich betrifft das betrifft auch meine meine Social Media Plattformen und so. Weil ich sowas natürlich in der Vergangenheit habe ich mich auch mal dazu verleiten lassen, genau sowas zu machen. Ähm, aber ich für mich persönlich habe einfach entschieden, dass ich äh, dass ich an solchen Stellen sowas eben keine Plattform erbieten möchte und äh, das eben ein bisschen differenzierter betrachten möchte. Wir machen das hier im Podcast schon. Das finde ich super. Nur ich will da halt nochmal für mich persönlich einfach verstärkt darauf achten, ein bisschen mehr Positivität in die Welt da draußen zu bringen, weil ich finde, also ne, ich kann es nicht oft genug betonen, das ist mein eigenes Ding. Ich finde momentan irgendwie alles super super negativ und alle, allen es nur noch darum, ihre Meinung ihre Meinung irgendwie rausposauen zu können und andere Leute runterzubuttern und das finde ich irgendwie einen ganz ganz beschissenen Trend. Aber äh, was anderes
0: machen wir doch hier auch nicht.
1: Na, doch schon, wir sind schon ein bisschen, bisschen Klar, wir, wir, wir äußern
0: unsere Meinung. Wir machen uns über, machen uns über jeden Nazi-Deppen lustig. Wir machen uns über die Leute, die äh, da Hate-Kommentare <lacht> drunter geschrieben haben, lustig. Ja, da
1: gibt es also, keine positiven Aspekte zu beleuchten, leider. Das ist das Problem. Mhm. <lacht> da gibt es nichts, wo du differenzierst. Wieso kannst. doch?
0: Die finden Die waren vielleicht immer einsam. Und guck mal, früher war jeder Dorfdepp auf seinem Dorf der Idiot, mit dem keiner was zu tun haben wollte. Mhm. Heute werden die dank Twitter und Facebook alle Freunde? Hm. <lacht> das ist doch ja. schön. Schon haben wir einen positiven Aspekt herausgearbeitet.
1: Naja, ich weiß nicht. Das, für mich wäre das kein positiver Aspekt. Das nannte sich Sarkasmus. Ja, I know, ich weiß, Mann. Ähm, aber ich finde das doch eine schöne Sache, wenn wir, also wie gesagt, das ist eine persönliche Sache, das soll kein Aufruf an irgendjemanden sein, oder ich will als auch nichts umstellen oder so, aber ich finde es zum Beispiel cool, wenn wir beide sagen: so, ey, lass uns gucken. Wir machen, ne, was du sagtest, eine äh, ne positive äh, ähm, Nachricht irgendwie mit reinzubringen in den ja. Umschlag wieder. Ähm, das hat mir auch persönlich vielleicht so ein bisschen gefehlt. Finde ich eine coole Sache. Und das alles andere ist einfach eine Sache, die ich hier mal wiedergeben wollte, die mich persönlich betrifft. So, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, dem das auch mittlerweile auf den Sack geht, der sagt so, oh ja, danke, da hast du mir jetzt gerade aus der Seele gesprochen. Vielleicht gibt es aber auch Leute, und das verstehe ich auch, die sagen so, nee, man muss auch dagegen schießen. Ne? Es gab ganz viele Kommentare unter äh, unter äh, diesem, diesem Kommentar, der da eben dieses Video betraf, wo mhm. Leute auch gesagt haben, nee, ich finde, man muss das, man muss solche Leute, man muss mit dem Finger auf die zeigen. Ähm, bin ich persönlich anderer Meinung? Ich sage immer, Gewalt erzeugt Gegengewalt.
0: Ich bin persönlich genau der Meinung.
1: Ich weiß, ich weiß. Äh, das sagst du ja auch oft genug, du sagst ja auch zum Beispiel oft genug, dass du denkst, dass ein, äh, ein sehr, sehr gut funktionierendes Mittel gegen rechts, ähm, also beziehungsweise gegen diesen ähm, äh, Populismus von rechts. Ja,
0: dafür bin, ich, dafür bin ich schon oft genug angeprangert worden, dass ich gesagt habe, wir brauchen mehr linken Populismus in Deutschland, aber das sehe ich bis heute so.
1: Ja, finde ich auch völlig in Ordnung, das zu sagen, weil niemand hat die Paradelösung parat und ich, ich kann es verstehen, warum warum jemand sagt, ich bin der Meinung, das würde das lösen und ich glaube, es, es gibt nicht nur einen Lösungsansatz. Ne? Das ist ja auch so ein Problem, dass Leute immer denken, es gibt nur diese eine Richtung, in der wie, in die wir gehen können. Ja. Ich glaube, damit kannst du recht haben. So, Das kann natürlich funktionieren, aber ähm, äh, ich persönlich, aber das liegt einfach an meiner Mentalität und du kennst mich, ich bin so ein harmoniesüchtiger Mensch und das äußert sich darin einfach, ähm, ich bin halt jemand, ich brauche mehr ähm, mehr Positivität und ich würde mir das halt von allen Menschen wünschen, aber das ist natürlich Quatsch, sich das von allen Menschen zu wünschen, weil jeder Mensch ist unterschiedlich, ist einfach so.
0: Du unterdrückst einfach deinen Hass viel zu viel, ich glaube, wenn die Zombie-Apokalypse <lacht> kommt, bist du der Erste, der mit so einem Nagel Baseballschläger einen auf Niegen macht, Alter. <lacht>
1: Das kann sein. Du bist jetzt gerade so ein bisschen der Imperator und ich bin, ich bin Luke Skywalker, oder?
0: Nee, null. <lacht> null. Ich spüre den Hass.
1: <lacht> ja. Komm zur dunklen Seite.
0: Ähm. Ja. Um, Nee, also und Später ich find, bin ich dann, später bin ich dann Count Dogo und du, Anne Kinder. Da habe ich ja was von.
1: <lacht> ich sag so unterm, <lacht> das wäre lustig. Ich, ich, sag wirklich unterm Strich, damit das niemand falsch versteht. Ich respektiere jede Meinung da draußen, es sei denn, diese Meinung, ist, ist dafür da, um andere Menschen zu hassen oder sie runterzumachen. Ähm, habe ich ansonsten kein Problem mit irgendwas. Ich würde mir nur wünschen, dass die Leute ein bisschen Positivity daraus bringen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Nachrichten sehe. Und es geht mal nicht um Mord und Totschlag, sondern dann gibt es plötzlich einen Beitrag, wo es darum geht, dass irgendwas Tolles gewesen ist. Das bin ich macht mich total fröhlich. Da freue ich mich total drüber. Und ich denke mir, sowas müsste es einfach viel mehr geben.
0: Du, ich habe das früher mal. das ist mittlerweile, ich glaube, gut acht Jahre her, habe ich das mal ganz aktiv ins Leben gerufen und okay. hatte mal ähm, den Hashtag zwei gute Taten am Tag und habe. Äh, wirklich auch ein Video darüber gemacht, was man alles Kleines tun kann, um für sich und andere einfach für eine einzige Person zum Beispiel oder zwei am Tag die Welt zu einer etwas besseren zu machen. Das ist ja Wenn es nur ist, dass man vom Sitz aufsteht und jemanden sitzen lässt, wenn es nur ist, dass man jemandem die Bahntür aufhält, wenn sie kurz davor ist, zuzugehen, wenn es nur ist, dass man jemandem hilft, der gerade sich abrackert oder die gerade sich abrackert, das Fahrrad hochzutragen, irgendwelche Treppen oder beim Kinderwagen mit anpackt oder irgendwas. Mhm. Habe ich alles gemacht, aber Wieso? über die nächsten acht Jahre hat mich das Internet zu so einem Arschloch-Zyniker gemacht, dass das alles in mir selbst gestorben ist. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich halte Nein. mich nämlich bis heute dran. Ja, ich, jeder, ich, ich der mich mal, auch, ja. Jeder, der mich mal sieht, weiß das. Ich trage Kinderwagen. Ich trage, Selbst wenn sie mir nicht gehören und sie, die sollen da gar nicht hoch und die Frau steht unten und sagt, ich bin doch gerade erst unten angekommen. Ist egal, ich trage das Ding trage die Treppe hoch. Ich mach das. Das ist gar nicht mein Kinderwagen. Auch. Lassen Sie mich das Genau, was wollen, was wollen Sie damit? Ich, ich trage einfach immer Kinderwagen die Treppe hoch. <lacht> Das mache ich wirklich, ich mach's mit Fahrrädern, ich mach's mit Einkaufstüten. Ich war letztens, na ist schon eine Weile her, aber habe ich dir erzählt, wo ich mit dieser Frau beim Rewe war, die mich ja. plötzlich für ihren kompletten Einkauf eingespannt hat, wo ich dann ja, ja. irgendwie mit ihr 45 Minuten zurückgedackelt bin und das das in ihre in ihren dritten Stock getragen habe, wo ich mir noch dachte, die Frau wäre da alleine im Leben nie hochgekommen. Das war eine super Story, ey. Es war völlig abgefahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach krass, was Mann.
0: Hier? Was, was ist das? Ich glaube, eins meiner Kinder rastet gerade oben an der Kellertreppe aus. Entweder das oder... Ja, warte mal ganz kurz. Zombie Apokalypse 3.0 vielleicht? Ja, mal ganz kurz. Ich muss mal kurz muten. Da bin ich jetzt gespannt, was da kommt.
1: <lacht> Wir machen mal eine kurze Pause, Leute. Wir melden uns gleich zurück. Schnitt. Ja. Brains. das ist aber wieder zurück. Was ist passiert? Was hat da so geklopft?
0: Ja, nee, es war tatsächlich, meine Frau war gerade unten und hat Kartoffeln geholt zum Schälen für Mittag und <lacht> die beiden waren einfach oben an der, an der Tür von der Treppe und
1: lass mich rein. Dinge, die nur auf dem Land passieren. Während der Mann einen Podcast fürs Internet produziert, kommt die Frau die Treppe runter und holt Kartoffeln fürs Mittag. Was für ein Schwachsinn.
0: Ja, ich, ich bin nur ein Spaß. bisschen spät dran mit dem Podcast, muss dann hoch und dreimal darfst du raten, wer kocht. Meine Frau ja, ist bestimmt nicht.
1: <lacht> Natürlich, du, ich weiß, war ein bisschen, war, war eigentlich lustig
0: gemeint. <lacht> Dinge, die auch nur auf dem Land passieren, weil hier nur Bauern sind, die noch Familienbilder von 1960 haben.
1: Nein, das ist, nennen wir okay, mal einen, der in der 50, Stadt in den, Du hast, warte, Du hast zu
0: 50 Prozent recht.
1: <lacht> um es Kartoffeln zu machen. Wobei, ich hatte früher in dem Haus, wo, wir, wo, ich, die, wo ich die vier Jahre gelebt habe, ich hatte einen Kartoffelkeller noch. Ne? So richtig mit Erdboden und so einem. Das war echt abgefahren.
0: Okay, nee, sowas haben wir nicht. Wir haben einfach nur einen Keller.
1: <lacht> Was ziemlich cool ist, weil euer Keller ist wenigstens trocken. Das ist
0: wohl wahr, ja. Da bin ich auch <lacht> ganz froh drüber.
1: War unserer nicht. Gut, ähm, wir haben tatsächlich, äh, ich schon ein voll. ganzes Kartoffelfeld. <lacht> Im, im Grunde, ja. Und es ist echt, du glaubst es nicht, es ist echt der Shit gewesen. Das Zeug hat sich wirklich den kompletten Winter durchgehalten. Auch Zwiebeln und so. Und es war echt super cool. Lol. Das war richtig, richtig gut. Ähm, ja, Leute, das war, äh, sind wir schon wieder durch für für heute. Oh, das war ähm, ja heute
0: ein bunter Ritt, wirklich, also wirklich über alles und nix.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie wir die Folge nennen werden, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, ich, ich, die, zehn, etwas, die zehn Gebote der Grünen.
1: Äh, vielleicht brauchen wir mehr Liebe im Internet. Und Hass
0: auf, nee, 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 wir machen es komplett, Olli, du weißt doch, wie die Ärzte sagen. Angst, hast hinter der Wetterbericht. Ja, wir nennen die Folge, ähm, ähm. Ähm, Hass auf Rügenwalder, die zehn neuen Gebote und 23 Grad wolkenloser Himmel.
1: Was? Ach so, ah. Einiges Angst, Quatsch. hast du okay. Quatsch. Ja, ich bin, ich bin für mehr Liebe im Netz oder, so, oder Hass oder Hass im Internet. Nein, wer will denn mehr Liebe im Netz? Die Leute wollen sich aufregen. Das ist der Erfolg, Das ist das Erfolgskonzept unseres Podcasts. Nö, nee, nee, ich, weiß ich gar nicht. Was ist das Erfolgsrezept unseres Podcasts, Leute? Das könnt ihr uns in unserem Reddit in, in dem Feedback-Thread ja, sagen. nicht mehr Liebe im Netz. Ich weiß nicht. Also, Außer wenn, du redest
0: über einen Pornhub-Gutschein. Ja, dann schon.
1: Ja, also wenn ihr das euch wünscht von uns, dann schreibt uns das gerne auch in den Feedback-Thread, ähm, <lacht> der bei uns im Reddit ist. Ihr müsst ein bisschen runterscrollen, der ist nicht oben angepinnt. Ähm, auch das Ask Us Anything ist da, aber die sind hochgevotet. Also ihr findet sie relativ schnell. Ich ähm, freue mich so auf euer das. feedback und ähm, ja,
0: dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Bei, bei der Folge heute bin ich extrem gespannt, wie das Feedback ausfällt. Und Echt? auch, was die einzelnen Leute zu den einzelnen Themen zu sagen haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin, bin auch mal gespannt auf das Feedback. Gucken ähm, wir mal. Gucken wir mal. Äh, die Folge bringe ich auf jeden Fall jetzt gleich online. Ich wünsche euch ein ganz entspanntes Wochenende. Wenn ihr Selber. nichts weiter zu tun habt, könnt ihr heute Abend gerne einschalten, denn ich bin so ab 18, 19 Uhr live auf twitch.tv slash drfreud und mache ein bisschen kreativen Kram und morgen sind wir auch noch mal live auf Twitch äh, morgen Abend. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr sonst nichts weiter zu tun habt. Würden wir uns freuen, wenn ihr einfach mal zuschaut, wie wir zocken. So ist das wohl. Bis dahin gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.